0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Ich habe sie hier gestern schon versehentlich als katholische Pfarrerin vorgestellt. Das war knapp daneben, aber es hätte immerhin sein können, dass die katholische Theologie Studiert hätte unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium in dieser Woche. Christina Gehlhab, Pfarrerin in Portugal. Sie haben katholische Jugendmessen mitgestaltet, haben an zwei Messdiener-Wallfahrten teilgenommen. Heute sind Sie aber evangelische Pfarrerin. Klären Sie auf, wie es da zu kam bei Ihnen.
1: Also evangelisch bin ich tatsächlich äh, schon, schon immer seit meiner Taufe, mit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr. Mhm. Ähm, aber ich komme aus einer wie meine Eltern immer betont haben, konfessionsverbindenden Ehe. Mit anderen Worten, mein Vater ist evangelisch und meine Mutter war Zeit ihres Lebens katholisch. Und beides auch durchaus mit Überzeugung. Und ähm, ich, genauso wie meine Geschwister, hatte das Glück, tatsächlich in beiden Kirchen, in beiden Gemeinden groß zu werden und Heimat zu finden. Mhm. In meiner Jugend war für mich Heimat tatsächlich mehr die katholische Gemeinde was einfach an den ähm, an den Personen lag. Wir hatten einen ganz, ganz großartigen Pastoralreferenten in der Gemeinde, der tolle Arbeit machte. Ähm, und die Jugendlichen, die dort eben sich sammelten, die Messdiener unter anderem, aber auch Jugendliche aus dem Jugendchor und so weiter, ähm, beschäftigten sich gerne mit den Fragen des Glaubens, die auch mir wichtig waren. In der evangelischen Gemeinde gab es mehr sowas wie Spieleabende und so. Und ich war aber an den Glaubensfragen interessiert. Und deshalb habe ich dort tatsächlich äh, Heimat gefunden für eine lange Zeit.
0: Und Sie standen auch mal an dem Punkt, wo Sie überlegt haben, zu konvertieren, also von evangelisch zu katholisch?
1: Nicht so richtig. Als ich ähm, irgendwann wusste, dass ich Theologie studieren wollte, habe ich tatsächlich kurz überlegt, was ist denn dann richtig? Das war ja der Zeitpunkt, in dem ich wirklich meine, äh, meine Heimat in der katholischen Gemeinde hatte. Wobei Heimat für mich tatsächlich der Ort war, wo ich mich wohlfühlte. Spirituell war ich in beiden Gemeinden zu Hause und erst im Laufe des Studiums habe ich tatsächlich gemerkt und verstanden, wo so die theologischen, tiefergehenden Unterschiede sind und dass ich im Herzen tatsächlich doch sehr evangelisch bin.
0: Und Ihre Eltern, die mit der konfessions, wie haben Sie es gesagt, verbindenden Ehe, mhm. haben die darunter gelitten oder war das einfach? Wie haben Sie das mitbekommen?
1: Also ich, ich vermute, dass der Glaube bei uns in der Familie auch deshalb so ein großes Thema war, weil sie verschiedenen Konfessionen angehörten und weil sie gelitten haben. Also äh, Sie haben das mal sehr schön auf, äh, auf den Punkt gebracht. Ähm, wie kann das sein? Wir teilen hier zu Hause Tisch und Bett, aber am Tisch des Herrn ähm, sind wir getrennt. Mhm. Und es war damals so eine, so eine Aufbruchszeit, in der ähm, sich viele Menschen sehr engagiert haben und man das Gefühl hatte, wir kommen dahin, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern können, gemeinsam zur Kommunion gehen können. Das ist ein Punkt, an dem wir irgendwann stecken geblieben sind, wo wir gemerkt haben, wir kommen tatsächlich nicht weiter. Aber meine Eltern haben da immer dran gelitten. Es gibt individuelle Lösungen für konfessionsverbindende Paare und so weiter, auch von der katholischen Kirche aus, die teilweise auch umgesetzt werden. Aber das war eigentlich nicht das, was ihnen ausgereicht hat.
0: Gut, Sie haben Erfahrung mit der Ökumene, deswegen arbeiten wir hier jetzt auch ökumenisch weiter am nächsten Johannestext. Theologinnen und Theologen finden diese Texte immer spannend. Ich finde sie schwierig. Deswegen lassen wir uns helfen hier an dieser Stelle, vor allem, wo der Evangelist hier so ein düsteres Menschenbild zeichnet.
2: Dom Radio, das Wort Aus dem Johannesevangelium. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so. Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Musik
0: Heutige Johannes-Evangelium. Ja, warum wird hier so ein negatives Menschenbild gezeichnet, Frau Pfarrerin G.H.?
1: Das ähm, scheint für ähm, den Evangelisten Johannes bzw. die Johannäische Schule, die dahinter steckt, denke ich, das Weltbild gewesen zu sein. Und es klingt hart und es klingt nach Schwarz-Weiß-Malerei, finde ich. Und trotzdem kann ich diesem Bild auch etwas abgewinnen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also wenn ich mich umschaue in der Gesellschaft, in der Welt ähm, ja oder auch auch in meinem eigenen Leben, dann sehe ich, es ist manchmal doch leichter, den einfachen Weg zu wählen, der nicht unbedingt ganz korrekt ist, obwohl ich weiß, was das Richtige wäre, was dass das Gute ist. Ähm, und das wird auf die Spitze getrieben von Menschen, die wir weltweit beobachten können, ähm, von, von Mächtigen, von, von Landesherrschern. Ähm, wo, Staatenlenkern meine ich jetzt, wo, wo ich denke, ja, ähm, stimmt doch, stimmt doch. Äh, die Menschen lieben das, äh, die Finsternis mehr als das Licht. Äh, sie denken nur an sich, es gibt den Egoismus, es gibt diese Machtbesessenheit äh, ähm, und so weiter. Ähm, es ist eine Weltsicht, ähm, die man übertrieben finden kann, die aber auch wirklich ähm, realistisch benennt, was tatsächlich damals wie mhm. heute doch tatsächlich auch an der Tagesordnung ist.
0: Also es nah an der Realität. Ähm, einen Satz hier will ich nochmal rausgreifen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Würden Sie das auch in der heutigen Zeit unterschreiben? Sind nicht glaubende Menschen weniger zufrieden, weniger glücklich?
1: Das, ist, ähm, das kann ich mir eigentlich nicht anmaßen, das äh, so zu behaupten. Ähm, was dieser Satz allerdings für mich bedeutet, ähm, also er bringt mich ins Nachdenken, sagen wir es mal so. Das Gericht, das jüngste Gericht, das ist ja auch so ein Bild, was in den Köpfen der Menschen ist, ob sie nun ähm, daran glauben oder nicht, das ist ein, ein, ein Bild, was bekannt ist. Ähm, und dieser Satz zeigt mir deutlich, es geht gar nicht darum, irgendwie darauf zu warten, dass am Ende meines Lebens oder am Ende aller Tage, wenn die Welt untergeht oder was auch immer, dann das große Gericht kommt und gesagt wird, so, jetzt schauen wir mal auf dein Leben, das und das war und ähm, ja, du hast ja sowieso nicht geglaubt und ähm, jetzt schau mal zu, wie du klarkommst oder ab in die Hölle mit dir oder was auch immer oder ins Wegefeuer, ähm, sondern wir müssen überhaupt nicht darauf warten. Wir, ähm, wir sehen aktuell jetzt gerade in diesem Leben schon einen Unterschied. Dass dieses, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Das heißt, jetzt im Moment hast du, wenn du das nicht annimmst für dich, dass dieses, was ganz am Anfang gesagt wird, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er Jesus geschickt hat. Wenn du das nicht annimmst, hast du eigentlich jetzt schon Pech. Und das meine ich in dem Sinne, dass wer daran glaubt, dass Jesus von Gott in die Welt gesandt wurde, dass Gott in Jesus selbst in die Welt gekommen ist, um uns zu retten, um uns das Leben in Fülle zu schenken, der hat in Gott einen Vater, einen Ansprechpartner für jede Lebenssituation. Wenn es mir schlecht geht, weiß ich, wo ich hingehen kann. Wenn ich überglücklich bin, weiß ich, wo ich hingehen kann. Und das empfinde ich als Segen und als Geschenk. Und unabhängig davon, dass ich nicht beurteilen kann, sind Menschen, die nicht an Gott glauben oder die Jesus für sich nicht anerkennen, äh, zufrieden oder nicht zufrieden. Sie haben zumindest nicht diese Adresse. Das ist sozusagen das, was für mich in dem Schatz steckt. Nicht, Ich muss nicht damit drohen, irgendwann kommt dann das Gericht, sondern es gibt jetzt schon einen Unterschied. Mhm. Und äh, genau, das ist äh, für mich äh, die Konsequenz dieses Satzes.
0: Gut, dann nehmen wir diesen positiven, diesen Impuls mit in den Tag von Christina Gehl, Pfarrerin der deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde in Portugal. Vielen Dank und bis morgen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE